0: til Myten og Mysteriet, 6 og er med Bob Dylan. Jeg hedder Mikkel Falkmøller. Velkommen til et nyt afsnit i Radio 4 serie om Bob Dylan. Vi er nu rykket frem til det første årti i det nye år tusind, nemlig Nullerne. Og det er et årti, hvor Bob Dylan aldersmæssigt kommer op i 60'erne. Han udgiver en erindringsbog og bliver radiovært. Han spiller ca. 100 koncerter hvert år over hele verden på sin Never ending Og han udgiver tre nye studiealbum plus et julealbum. Med andre ord, endnu et særdeles aktivt og tid for Bob Dylan. Og alle de her ting og mange andre skal vi gennemgå i de næste to afsnit af den her serie. Og det vil jeg gøre i selskab med forfatter og kulturjournalist Danny Traun og musiker og kulturiværksætter Johannes Dybkjær Andersen. Og inden jeg byder velkommen til de to Bob Dylan entusiaster, så lad os lytte til Bob Dylan, som han lød i 2000. Her er han med Things Have Changed.
1: Drinking champagne, got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now, I'm expecting all oh, hands. Hey, Breathing crazy, I are strange I'm locked in tight, I'm on a rage. I used to care, but things have changed Ain't doing me any good I'm in the wrong town I sat been in Hollywood Just for a second there I thought I saw something move Gonna take dancing lessons to the jitterbug ride Ain't no shortcuts Gonna dust and drag Only a fool here would Think he's got anything Water under the bridge A lot of other stuff too Don't get up gentlemen I'm only passing in the road. People are crazy Times are strange I'm locked in time I'm out of range. I used to have Things have changed
0: Nu skal det handle om Bob Dylan i det første ti i det nye årtusinde, nemlig noterne. Og til at hjælpe mig med at dykke ned i det årti, så har jeg fået besøg af Danny Traun og Johannes dybke Andersen. Og velkommen til jer. Jeg glæder mig til at snakke Dylan med jer.
2: Tak, oh, yes. yes.
3: Tusind
0: tak. Danny, du arbejder som øh, forfatter og kulturjournalist blandt, blandt meget andet. Og øh, Johannes, du øh, arbejder med musik. Du er musiker, kulturentreprenør, marketingsmand og... Jeg Jamen. ved ikke, hvad jeg skal finde på et der til dig. Alt <laughs> Mange mul skætter. Alt
3: muligt med musik og formidling og forløst talent.
0: Og så er I jo altså også Bob Dylan entusiaster. Bob Dylan kender. Og det ved jeg jo blandt andet, fordi uh, vi lavede en Bob Dylan koncert, da han fyldte 70 år for 10 år siden i Vega. Kan I huske det? Yes. Oh, yes. Bob till you drop. Bob till you drop. <laughs> vi var også inde og se ham sammen, da han spillede i den fynske landsby i Odense, øh, samme sommer.
2: Wow. Det ja, var en ja, legendarisk koncert. Store. Var han åbnet med Rainy Day Woman? Gjorde han ikke det?
0: Det, det kan jeg ikke huske. Jeg ja. kan bare huske, det var en, en af de rigtig store ja, ja. Dylan-aftener der. Vi skal også snakke om, øh, om Bob Dylans koncerter her i øh, her i, Nutterne, i det her program her. Øh, jeg vil lige starte med at høre, altså fordi i Dylans standarder, så er I jo begge to nogle unge mænd i omkring de 40. Øhm, og Dylan, han er jo altså fyldt 80 nu her. Hvad er jeres indgang til Dylan, og hvordan, øh, hvordan kommer
3: han, kom han ind til jer? Jamen, jeg vil godt lægge ud som, <coughs> som ung... Øh... Ja, hvad har jeg været, en, en, en 13-14 år, troede jeg vidste alt om alt, øh, og min far kunne bare komme an. Så hørte jeg sådan en, øh, en YouTube-plade, der hedder Redland Hom, og skulle kloge mig over for min far på alt muligt om det. Hva? Så var jeg sådan, det der, det har de ikke skrevet, All Along The Watchtower, de der sang. Det er en, der hedder Bob Dylan, der har skrevet det. Okay, what? Så begyndte jeg ligesom at dykke ned i det, og øh, måtte jo erkende, at min far havde ret. Der var, der var guld der. Mm. Så det kom fra min far, vi havde sådan en oplevelse et par år efter hvor det sådan for alvor blev øh, hvor jeg blev betaget af dellan øh, men også fik styrket den der relation ja. om at dyrke hvad skal man sige, dyrke det sammen med nogen med min far som, øh, som tog mig med i forum øh, og for at se dellan det, det var første gang vi skulle se ham Hvornår var det det har været i 90'erne 97 måske skal det passe? 98. 98. Ja, 98 passe. ja. Og vi havde fået ø, ret kedelige pladser langt bagved, Det var sædepladser, Og op foran, så var der stående publikum. Den koncert var spillet mange gospelsange ø, fra den periode, som jo var ret vildt, fordi det, dem har man ikke hørt så tit. Der var et helt sæt i midten der. Og på et tidspunkt begyndte, <coughs> begyndte folk sådan at snige sig, udenom det hegn der kommer op på ståpladserne. Og på et tidspunkt så råbte min far bare, kom, nu løber vi fra helt bagerst i salen, og hele vejen op foran. Og min far er en meget rolig og from mand. Så det der har bare sat sig som sådan en kæmpe oplevelse. Bare sådan, okay, fuck det hegn, fuck grænser og barriere. vi skal bare helt op foran og høre det der nu. Ja. Og siden har jeg været solgt. Og så begyndte jeg at arbejde på øh, pladselskabet Sony, øh, og havde haft sådan en øh, jobsamtale for hvor min chef, eller... Jeg synes, det var spændende for mig ombord, fordi han troede, det var, det var godt med sådan en, der kunne forstå elektronisk musik. Ja. <laughs> <laughs> Og han havde så ikke opdaget, at, at, at jeg i virkeligheden var mere vild med den der Columbia Records kunstner, Bob Dylan. Og første dag på, øh, på arbejde, så lå øh, Watermark-kopien med FBI-logoet, øh, som der kun fandtes en af i Danmark med Telltale Signs på mit skrivebord. så, velkommen, det er det første, du skal uh. arbejde med så jeg var landet et godt sted.
0: Du var den trojanske Bob Dylan-hest. Ja, fuldstændig. <laughs> Fantastisk. Hvad med dig, Danny?
2: Jeg var sådan en uh, late bloomer, for jeg, jeg er egentlig vokset op fuldstændig uden dylan eller referencer i hele min, uh, i store dele af min, af min ungdom. Jeg hørte uh, Britpop og uh, Lo-Fi og den slags ting, um, og kunne ikke rigtig finde vej ind til Dylan. Han var der ligesom. Jeg kan huske, at jeg hørte Time Out of Mind i Foner, der den ligesom var udstillet der, som på den der lytte lyttestander, som der var dengang i, i CD-jørnet. Ja. Og lyttede lidt til det, jeg kunne godt høre. At det var da okay, men det sagde mig ikke rigtig noget. Ja. Og jeg havde bare den fornemmelse af, at der lå sådan det her store værk, det der sådan, <laughs> store, sovende dinosaurer ja. over i hjørnet, ja. øh, som tydeligvis fyldte rigtig meget, men som jeg ikke rigtig kunne finde vej ind til. Så fik jeg en ven på et tidspunkt, som jeg mødte på, på VUC i Odense og alle steder, som var en kæmpe Dylan Fan, og fik ligesom spillet nogle numre for mig, som var lidt mere sådan direkte, og som talte mere til mig, øh, især for Bring It Over Back Home. Uh -huh. Og så fik ligesom de der plader, Bring It Over Back Home, og jeg free Freewheeling, og jeg så ham på Roskilde i 2001, uh -huh. men der var ikke sådan... Han havde ikke nogen særlig position hos mig. Men så begyndte jeg, i lighed med Johans, også på Sony Music... Øhm, i, i 2008, og der fik jeg jo adgang til hele det der Columbia-katalog, så jeg kunne ligesom bare gå ind i et Excel-ark, og så kunne jeg krydse af, hvad jeg gerne ville have bestilt hjem, og så gik jeg ind, og så krydsede jeg hele del kataloget af, og fik det tilsendt, <laughs> og så lå der så, sådan en bunke CD'er på min øh, på mit anlæg, øh, inde på mit kontor, som jeg bare sådan hørte, mm -hmm. mens jeg arbejdede. Det var, der var da til bare at sidde og høre musikken, men så det, det var ligesom det der så kan sige, rent intuitivt ramte mig, som jeg lagde mærke til. Og på et eller andet tidspunkt, så nødt jeg til National Skyline, som jo aldrig, bortset fra, øh, måske læge lidt i læs står er øh, en, der bliver fremhævet som en af de store del af plader. Mm. Men så satte jeg den på og tænkte bare, og skulle sidde og garanteret og skrive nogle relativt kedelige, projektlederagtige mails omkring øh, alt muligt andet. <laughs> og så var det som om der var et eller andet, der eksploderede i mit hoved, da jeg hørte det der... Øh, Øh, åbningsnummeret, altså så genindspilning af Girl from the North Country øh, med Johnny Cash, hvor de lyder, som om de er hvor de synger forkert, yeah. og, men det var ekstremt sådan, afslappet og roligt og urettidligt. Øh, og det var også i en periode, hvor der var meget rigtig, rigtig spændende sådan new folk rundt omkring sådan, verden. Det mm -hmm. på en eller anden måde så talte det ind i noget, som også levede i, i tiden. Og, og den der spontanitet øh, og useriøsitet var i virkeligheden en kæmpe, kæmpe gave for mig. Øh, også fordi det var egentlig mere sådan direkte, sådan oprigtige sange, Dylan har, Dylan har skrevet. Ikke? Altså, der er de her, hvor han udkrystalliserer et eller andet meget, meget rent, som for eksempel det nummer, og så er de mere sådan komplekse lange am og ja. De har begge del af kvalitet, men der er et eller andet i de der minutters 3 perler, som taler meget til mig, og det gjorde det nummer lige der. Og for der var der altså, så var der som om alle de ting, jeg ikke tidligere rigtig havde kunne sætte pris på, jeg kunne lige pludselig sætte pris på på en helt anden måde. Jeg har ligesom fundet min egen vej ind i det der store, mærkværdige og mangehovede monster i ja, ja. katalog.
0: Og så gik du så på rådrift. Man gik efter, på rådrift, ja. Som ikke har stoppet siden. Går jeg ud fra. Ja, præcis. Mm -hmm. Jamen, det er jo dejligt at høre. Øhm, nu skal vi så spole tiden tilbage til starten af nulerne, Til starten af jo tid. Og så synes jeg bestemt, at vi skal snakke lidt om, det, I begge to arbejde for Bob Dylan's danske pladserskab, Sony Records, eller Columbia Records, mm. Æ, lidt senere. Jeg ved, du har blandt andet en sjov øh, anekdote, Danny, fra en pressetur til London, <laughs> i forbindelse med album. den senere. Yes. Æm, det her, nullerne her, det er jo sådan en, som altid, ret hæsblæsende årtid for Bob Dylan. Han øh, har jo altid utrolig mange jern i ilden og vanvittig energiniveau, og øh, det er der ti, hvor han fylder 60 år Æh, i maj 2011. Han spiller, som altid, cirka 100 koncerter om året på hans Never Ending-turné. Uh, alene i Danmark spiller han 10 koncerter, så det er cirka en om året. Uh, han får sin, sin første Oscar nogensinde for sangen Things Have Changed. Han udgiver en erindringsbog, Chronicles, Krøniger. Uh, så begynder han også at fungere som radiovært med hans Theme Time Radio Hour. Uh, og så udgiver han tre nye studiealbum, et julealbum, og så kommer der alle mulige andre uh, sideprojekter, som også bliver udgivet, som, uh, som du også fortalte om Johannes Bootleg Series nr. Nummer, nummer 8 blandt andet. Um, så det er altså som altid sådan et, et virkelig hæsblæsende årti for, for Bob Dylan, efter, selvom han efterhånden er blevet en aldrende rockstjerne. Er der noget generelt, vi kan sige overordnet om uh, Bob, Dylans, uh, Bob Dylan's karriere i nullerne?
3: Altså jeg har sådan en oplevelse af, at, <clears throat> at der for første gang i lang tid, øh, og måske også øh, i en isoleret periode, der var harmoni mellem den Bob Dylan, man hørte live, og den Bob Dylan, som udgav plader. Både Love Theft og Together Through Life lyder, som Dylan's band spillede live. Og det har man ikke set siden, altså, mm. fordi han har udgivet plader uden at spille sangen fra de plader live mange gange. Men der var lige en periode der, hvor der var sådan en ret stor en-til-en. Og det var ret interessant at høre. Altså kunne kunne høre en ny Bob Dylan-plade, komme ind ja. og høre en koncert og opleve, når det er det samme band. Og den samme kunstner.
0: Jamen, det var et, det. Han begyndte virkelig at bruge hans uh, touring band, som også studiebandet. Og det Pæcis. var noget, han begyndte på der i slut 90'erne.
3: Så hele den der bodega blues blev forløst <laughs> både på plade og, og live, ikke?
0: Og det kan Altså, jeg har også haft svært med den der bodega blues. Det kan jeg også fortælle om lidt senere. Jeg kan
3: også være meget, meget betaget af det og forelsket i det, men, men det var interessant det der i hvert fald, at der var overensstemmelse ja. i nullerne.
0: Han droppede jo også fuldstændig at have producer på. Nu er det jo bare Jack Frost, som er hans alias for sig selv, mm. ikke? Yes. Så det er mange år siden, der har været en producer på Bob Dylan. Det kan jeg måske godt savne lidt,
3: men... <laughs> ja, men det kan man godt sige. En, en anden ting, som jeg synes er interessant for nullerne, det var det, der skete tre år før med Time Out of Mind. Ja. Altså, fordi det var ligesom om, at... at det kickstartede et eller andet, som satte en Dylan-bølge i gang, som jeg tror, vi kan tale om i 20 podcast-episoder. Mm -hmm. Men den plade er så stor for så mange nye mennesker, og så stor for så mange gamle Dylan-fans, så hele, altså, på alle mulige kan der blive man tunet ind på, hvem han er, og hvad han står for, og hvordan han fornyer sig. Og jeg, jeg kan være enig med dig, Danny, at, at, det er, at det er en af de største plader, han har lavet, i de sidste rigtig, rigtig, rigtig mange år. Mm. Men han har også bare ligesom, skudt det hele i gang. Altså det nye det, album? Nej, Time, Time Out of Mind. Mind altså, mm. Og det nye er også øh, klasse, ikke? Men, men Time Out of Mind satte bare noget i gang, ja. som sådan det lå hen over øh, de næste 10-20 år nærmest. Sådan, okay, det okay, andet er tilbage. Ja. Det startede med Time Out of Mind, så alt, der kommer efter, er ligesom sådan i kølvandet på, på en eller anden... Øh, ja en eller anden måde, ikke? Jamen, jeg er meget enig.
0: Altså, det var jo virkelig sådan et comeback, og der fik han altså nye generationer ind, øh, som ikke var interesseret i Bob Dylan før. Præcis. Og det var også, altså det der med, øh, hvis vi sådan tager så, altså Timer og Marner, så 2000, 2000, der er så gået tre år der, ikke? Øh, Måske min egen største oplevelse i nullerne med Bob Dylan, og også den første, det var da han spillede i Horsens, på Horsens Ny Teater i 2000. Wow, wow det? Var, jeg ved ikke, om I var der. Nej, desværre. Nej, men øh, det var jeg. <laughs>
2: Tillykke med den, Mikkel.
0: Ja, men det var heller ikke nemt, vil jeg sige, fordi altså, det var der, hvor folk de lå i kø i en uge ude foran for at købe billetter. Og de kostede 1000 kroner, og det var altså virkelig dyrt der for, for 21 år siden. Øh, men det var jo så også så specielt, at der altså kun var øh, to, øh, 250 billetter i salg. Øh, 500 øh, samlet derinde. Øh, så det var jo altså en, øh, ja, en fuldstændig mindblowing oplevelse at være så tæt på Bob Dylan. Jeg mener også, der det hans mindste koncerter i rigtig, rigtig mange år. Mm. Jeg vil godt lige øh, spille et lille øh, klip fra, fra åbningsnummeret for den koncert, for ligesom at høre, hvordan Bob Dylan sådan lød i starten af årtidet live. På det tidspunkt, der havde han en rigtig fed øh, backing band, hvor de sang vokalharmonier og, øh, og det klædte ham rigtig godt, synes jeg. At det er jo desværre noget, han gik, han gik fra lidt senere. Men lad os, lige, lad os lige prøve at høre her, Horsens øh, 2000, hvordan det lå. Evening, and Would you
1: welcome, Ricard, Bob Dylan.
0: Der er et godt smæk på, synes jeg. Jeg sidder for kuldegysninger, mindst tilbage <laughs> ja, det... for 21 år siden i Horsens.
3: Selvom det ikke er et genkendelsens øjeblik for mig, så får jeg altså også kuldegysninger. <laughs> og, og jeg synes både, at, at det, er, altså, det er sjovt med altså, et valg af åbningsnummer, ikke? Mm -hmm. øh, og det er også noget, altså, jeg synes også, det, det er noget af det, der er interessant ved Dylan, at han tør berøre alle mulige emner. Og for mig, synes jeg, at det, det religiøse aspekt i hans sangskrivning altid har været pisse interessant. Ja. Der, der er få, der har gjort det så meget, og så grundigt fra så mange vinkler. Både lagt afstand til det, og gået fuldstændig ind i det, og væk igen, og ud og ind. Og... Men det ligger der som sådan en... Altså, han har masser af referencer til alle mulige kulturelle begivenheder, øh, politiske begivenheder, samfundsmæssigt, alt muligt. Men også til religiøse, og det er pisse mm -hmm. synes jeg.
2: Og det er også det, for det... det pisse ham af, ikke? Når, der, når han hele tiden bliver udsat sig for den der sådan, biografiske læsning af sine ting. Altså for eksempel Time Out of Mind, nu skal vi nok lade være med mm. at blive hængende i det her, i <laughs> slutningen 90'erne, men det er bare, det tema fylder meget, ikke? der og, og, og død dødelighed og forgængelighed og sådan noget fylder meget fra det punkt, i de virkeligheden fra Time Out of Mind, og, og fremad, hvor han også sådan siger, så folk spørger mig, sådan om om jeg tænker meget på døden, når jeg skriver sange om min død, hvor han sådan, det handler jo ikke om min død, men om, mm. altså netop om begrebet død og evighed, på sådan mere sådan... Øh, abstrakt overordnet plan, ikke? var han jo træner i sådan en nemme sådan, tradition. Ja.
0: Det her, det var fra 2000. Æm, så får han som sagt den her Oscar her med Things Have Changed. Æ, der er jo også lidt en sjov historie med den, fordi den står jo altid øh, på en monitor, når han spiller live. Det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til. Han ja. har han sådan et mm. Oscar. Ja. Han er utrolig stolt. Jeg tror faktisk, det er den pris, han er blevet allermest stolt af. Han elsker gamle filmstjerner, gamle ja. film, Hollywoodfilmer og så videre. Um, men det første nye album, som kommer uh, fra Bob Dylan i de, i de nye uh, år uh, 0'erne, det er jo så det her Love and Theft, som kommer i, i 2001. Um, det udkommer faktisk samme dag som uh, 9-11, uh, og det er jo sådan en, hvad kan man sige, en vanvittig dag at, at udgive et album på, det vidste man selvfølgelig ikke, men det gjorde lidt, at det, det sådan forsvandt lidt i glemslen. Um, men det gjorde det så ikke senere hen, at det blev altså udråbt til at være øh, et, et mesterværk. Og det var også hans første nye album siden Time Out of Mind, øh, der var gået fem år i mellemtiden. Hvis vi taler i om det album, øh, kan I huske, at det udkom? Og, øh, og hvad er det for et album?
2: Så det er et, et album, hvor, hvor Dylan, han, han ligesom sådan meget tydeligt øh, træder i karakter, som sådan en ekstremt refererende og citerende øh, historiefortæller. Øh, helt ublug. Øh, låner han øh, mange referencer øh, fra andre tekstforfattere og, og melodilinjer og sådan noget, som er den her folk-tradition. Øh, mm -hmm. Og den har jo altid været der, men det er som om, den har været lidt væk, og så kommer den tilbage der i, øh, øh, i meget sådan ekstrem grad på, øh, på det album, hvilket jo også skabte en masse kontroverser, fordi folk ikke ligesom kunne forstå det der med, at jamen, den tradition, som Dylan taler til, er ikke sådan en, jeg har ret til min egen komposition, strategimarmine, øh, rettighedspenge øh, tradition, men sådan en konstant sådan, citerende, lejene, hov, øh, oh, der er noget der, hov, oh, der er noget der ja. øh, tradition, ik? Og der kan man sige for han gjorde det i starten af 60'erne helt åbenlyst, til han så begynder at gøre det øh, meget tydeligt igen det i 2001 der er ting ligesom skiftet øh, altså hele forholdet til, hvad er en sang og hvad er en komposition ja. og sådan noget. det er blandt andet jo til hans ære, fordi han har, han ligesom fik samlet altså både sangeren og sangskriveren mm -hmm. i et begreb, øh, og så blev det lige ramt til ham nærmest de rør om, som så sådan en boomerang. Ja. Øh, og det synes jeg egentlig er noget af det kendetegnende ved, ved, ved det album. Det, det, det er den her sådan graplende, skjælde øh, façon, som, som, sangene, som sangene har.
0: Ja, og det var jo så noget, altså, som så også skete på de andre albuminollerne. Altså det der med, at han blev, øh, for hvert album, der udkom, så blev han sådan hele tiden beskyldt for. Altså at de med arme og ben, og mm. der var jeg ved ikke om det var jo ret særegen eller i hvert fald med alle mulige plakater det var også altså nu var internettet jo kommet her og nu er det nemt at så Google sig til hans tekster og hvad ved det så det var nemt at sammenligne teksterne.
2: Ja, ja. tekst om betyder nemlig rigtig meget i lige præcis i den, i den sammenhæng ikke altså, fordi der netop også... altså hvis det der med at finde fejl i filmen var jo også som sådan bord ikke altså, mm -hmm. og han skyder syv gange men der er kun seks ja. øh, der er kun patroner <laughs> i pistolen den slags ikke det er også det der rammer sangskriveren lige pludselig <laughs> ja. øh, når man sådan kan efter efter hvor oh, han har ikke skrevet de der linjer ja. Øh, selv, og jeg tror, at Dylan jo bare har sådan en sådan skuldertræk omkring det. Sådan, det er jo ligesom bare det er jo sådan, man gør.
0: <laughs> ja, ja lige præcis. Men det var også, fordi det er jo netop der altså, kæmpe forskel fra starten af karrieren til nu har jeg ikke i hans karriere altså nu er han jo selveste Bob Dylan, ikke altså alt, hvad han siger, det er jo nærmest stentavler, der mm. kommer ned fra himlen, ikke? Øh, og, og så er det jo sådan lidt, øh, han kan jo ikke tillade sig, men mener jo ikke, at Bob Dylan kan tillade sig altså, at plagere nogen, fordi han er jo nærmest gud, ikke? Mm. Og så når han bliver taget med bukserne nede, så er det nærmest et, et ikke?
2: Ja, og så er pointen bare, jamen, det er ikke at blive taget med bukserne nede. Det er en illustration af en sangskriver, som, øh, hvad kan man sige, nav navigerer frit mm -hmm. i en, en stor og bred og enormt spændende øh, kulturhistorie.
0: Mm. Lyden er jo også en lidt anderledes øh, lydbillede, og genren er også lidt anderledes på det her Love and Theft album i forhold til, til Time Out of Minds. Øh, det er jo sådan lidt, øh, ja, der begynder at være ret meget blues i det. Øh, rockabilly og sådan lidt jazz-elementer. Jeg kan huske, at der var mange, der var sådan lidt skuffet, fordi det ikke var de her utroligt flot producerede, mere sådan popmelodiske sange. Det var lidt mere sådan... Man skulle arbejde lidt med det, synes jeg. Det var lidt mere et lyttealbum. Man fik ikke så meget serveret. Jeg kan huske, min, min kæreste på det tidspunkt, hun brød sig i hvert fald ikke om det. Jeg synes, det var meget kedeligt og gammeldags og tørt. Og
3: jeg havde jeg havde samme oplevelse spontant af at blive skuffet. Og det, var, det stod jo i lyset af Time Out of Mind. Mm -hmm med det der sådan knasende lydbillede, som altså uanset hvordan eller hvor man hørte, det, så var der et eller andet i det, som var smukt eller spændende eller udfordrende og, og, og Love and Theft virkede banalt og virkede også fjollet med tweetle opminstet open ja, som en <laughs> som er spillet meget live og ligesom virker som noget han er vild med og virkelig stolt af. At lægge ud med sådan en sang på den plade, der, er, der ikke er særlig nuanceret, der ikke har som. Øh, det kan jeg huske, det var sådan. Åh, oh, okay. Jeg troede lige. Ja. Og så har den vokset på mig siden, ja. og, og er jo især vokset, fordi det, at, at det er en af de plader, vi faktisk har fået lov til at høre live udgaver og sangene fra. Mm -hmm. og, det, og det er jo også sjældent med ny, nye Dillands sang, eller relativt nye Dillands sang, at man faktisk får lov til at høre dem live. Ikke? Og lige fra den plade, synes jeg, at han har spillet meget live. Ja. Og det, det gør jo, at den plade vokser på en eller anden måde. Ikke? Oh. Øh, men den, den står lidt sjovt ud imellem uh, Time Out of Mind og Modern Times. Mm -hmm. som en lidt mere spontan plade, eller en mere fri plade, en lidt mere hyggelig plade, mm -hmm. på en eller anden måde. Mm -hmm. Det ligger
2: også nærmest i titlen, ikke? Altså det, du siger, og det jeg sagde før, i forhold til det det, det rappelende, ikke? Altså love and theft, ikke? Det, det kærlighed, det er tyveri. Altså det er sådan... Man, det, det er, det, der er måske i virkeligheden ja, noget, noget, noget fjollet, og en lille smule useriøst. Ja. Og det er også dejligt. Den. Altså
3: der er et eller andet fedt over, at det er bare, det er bare musik, ja. altså ikke så meget pis. Ja. Vi hygger vi jammer, og, det, og vi trykkede på record, og så kom der den her plade. Det er lidt den følelse, man får, hvor, øh, hvor der også er mange af de nyere Dylan-plader, som er meget tænkte. Mm -hmm. Altså, både lige før og lige efter, ikke med Modern Time og Time on Mind. Altså, den virker som store konceptalbums med en tanke om lyden og lydbilledet. Og, øh, så der er noget frit over det, som mm -hmm. er herligt. Og lidt kedeligt nogle gange. <laughs> <laughs> uh,
0: Danny, du sagde, din første koncert med Bob Dylan, det var der på Roskilde i 2001. Det var så uh, samme år, som Love Theft udkom. Ja. Uh, og så spillede han også i, i Forum i 2002. Uh, der var jeg i hvert fald inde. Uh, det kan også være, du var, var Johannes, ja. der. Og måske også det. Nix. Okay. Men, men, uh, men i hvert fald, der fik man i hvert fald, uh, ja, så ret mange af de nye sange her. Som, som vi også kunne høre i det her nummer her fra Horsens nytater i 2000, så var det virkelig fed live periode, synes jeg. Altså han havde øh, de her to fantastiske guitarister med, Charlie Sexton og Larry Campbell, som sang vokalharmonier med Bob Dylan, og han spillede selv meget guitar som ude foran. Øhm, men så sker der sådan et skift omkring år 2003 4 hvor han sådan begynder at øh, kun spille keyboard og, og stiller sig sådan med, med siden til folk, der står med hat over hovedet, og, det begynder, og der begynder at være rigtig meget sådan røvballe blues i, i alle arrangementerne, i alle sangene. Og der begynder jeg sådan lidt at, at trække lidt stikket på, på Dylan Live. Det går meget spændende at høre lidt med Dylans Never Ending-turné og turnéoptræder i Nånderne. I Hvad er jeres holdning til, til Dylan i lunderne Live?
3: Jamen, altså, jeg har, jeg har lidt den samme oplevelse, at, at der i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne, så er der virkelig sådan live energi, og han spiller guitar, jeg kan huske. Og det har nok været 98 Forum, hvor han ligger sig på knæ foran publikum, og ja. takker sådan for at opfølger koncerten i Forum, var også god, og han var ligesom energisk. Så, så kan jeg huske, at jeg havde min mor med for første gang i en koncert i Odense i en eller anden halv, som var forfærdelig. Ja. det havde i 6-7-8 det var i 6, er jeg ret sikker okay. på. Hun var, og, og vi havde snakket om det, øh, min far og jeg, og alle de her koncerter, vi havde fået hørt på det sidste med Dellerne og hvor vildt det var, hvor ja. optur vi havde. Og så, nu skal du altså med, du ved. Ja. <laughs> Hun var bare og snakket om det, er simpelthen så dårligt. Ja. Og, og, og jeg måtte give hende lidt ret, fordi jeg havde også den der sådan, følelse af, okay, nu har det lukket sig om sig selv. Han spiller ikke guitar mere. Det kan der være alle mulige grunde til. Øh, men, men den sådan imødekommende performer var forsvundet. Mm. Det kan noget andet. Øh, men men det, er ikke, det er jo ikke altid, man føler sig inviteret indenfor. Nej, overhovedet ikke. Og ikke fordi man nødvendigvis skal det, men det var i hvert fald en dårlig koncert.
0: Jamen, der var virkelig nogle... Jeg synes, det, det skiftede godt nok der i, i midten af altså. Jeg kan også huske en oplevelse på Roskilde Festival i 2006.
2: Den var jeg også, den var jeg også til.
0: Ja, jeg ved ikke, hvad du synes om den. Jeg, var jeg, havde, jeg, jeg, havde jeg gik det jo. for første og eneste gang ja. til en Bob <laughs> dylan det,
2: det, det var jo delvist fremmedgørende. Ikke? Altså, det var også der, hvor der var, der var nogle versioneringer, som var så langt ude, at det virkelig tog. Og det er jo sådan den der typiske ting, som ikke dylan fans siger, øh, man skal jo, det tager jo to minutter, før man hører, hvad der for en sang. Det, det var nærmest tilfældet det, også for mig. <laughs> altså, ja. der var virkelig, det var virkelig den der, den der mur og Dylan med, med siden, med siden mm -hmm. til øh, mm -hmm omvendt, så var jeg der, og var relativt nyforelsket, og stod i pitten, og at du ved, så, så fik den på en eller anden måde en anden ja. fornemmelse, øh, men sådan, kan sige, objektivt set, en god koncert, nej, det var det jo, det var det jo nok ikke.
0: Mm. Men det er jo også en ting, man bliver nødt til at tage med i Bob Dylan-spillet, altså hvis han har fyldt meget i sit liv, ikke, så kan det jo være sådan nok, så, så kan det være svært sådan at og nogle gange øh, distancere sig fra mm. det, også hvis man selv er en, har det super fedt, øh, og så, så elsker man det jo på en anden måde, ja. end, øh, end at være en sur anmelder, ikke?
3: Og det er jo det, der er gaven. Altså, bare være, gå, gå ind i det, og elske det der jeg elsker, ikke? Altså, pyt, pyt med ham, der er noget, som er en rodet butik. Ja. Men,
2: det, det altså, men det er jo det, der siger meget om det, den her periode live, men det var, det var en ekstremt svær periode at træde ind i det der på, ikke? Altså, det var jo nogen fremadgørende, ikke? Altså, jeg kan huske sådan en anmelder fra min egen generation, mm -hmm. øh, som ligesom ikke var vokset, ligesom mig selv ikke var vokset op med det eller ikke havde den der far, der spillede det øh, eller venner der spillede det øh, som så ligesom, da vi begyndte så det, var, så det var min generation, der satte sig på anmelderiet kan man sige at jeg er fra 81 mm -hmm. og der var også nogen, der var, hvad fanden er det der altså man kan jo ikke synge, han gider ikke engang at tale med publikum altså, hvad er hvad er pointen, ja. øh, og det er jo netop det der med, ja, jeg tror at vi som måske har en eller anden øh, forhold til det, ja, så kan man, så kan man acceptere det og træde mm -hmm. ind i det, ikke? Men jeg kan virkelig også godt forstå det der med det at være ja. for folk, altså, og det har været en bekræftelse af, at han er et eller andet sådan fjernet, som en eller anden lille gruppe af elitære mænd har bestemt er ja. skide godt. Ja. <laughs> Men det siger ikke meget en skid.
0: Jamen, lige præcis. Men kan man godt komme ud over det? Altså, kan man godt sådan... Øh, har I kunne forklare folk, som ikke selv på en eller anden måde er blevet lullet ind i Bob Dillands univers? Har I ikke sådan kunne, øh, kunne give den videre? Øh, eller hvad kræver det? Det tænker jeg på, på vores generation og dem der er yngre end os.
2: Det, det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg, jeg tænkt meget over det, for jeg egentlig, jeg går faktisk selv meget op i det der med ikke at være doserende omkring hvad der er godt og hvad der er skidt og hvad man den der med om det skal du høre eller mm. det her er et hovedværk, fordi jeg synes allerede der du tager noget magi væk fra mm. fra oplevelsen. Ikke? Øhm, og jo også med min egen oplevelse med Dylan i baghovedet, i forhold til, det er ligesom var sådan en omvej, som kom relativt, kom relativt sent, ikke? Ja. Æm, min, min søn, han, han, jeg kan huske, han reagerede på sådan en nummer for self-portrait på et tidspunkt, hvor jeg sådan tænkte, åh, nej. <laughs> <laughs> altså, det, det er stakkel streng, ikke? Men du har altså, også et album, han
0: delvis lavede til hans små børn. Ja,
2: det giver måske, giv måske meget god mening, det var, det var virkelig ikke godt, øh, synes jeg. Æm, Okay. Men så, og så tog jeg også specielt i det, og tænkte, okay, hvis det ligesom er det, altså, så, så må, han det, det må han gerne høre. det må gerne høre Hvis det nu var en indgang. Hvis det nu var en indgang, præcis. Ikke? Altså, ja. så, så skal det andet nok ligesom øh, måske åbenbare sig, åbenbarer sig senere, senere hen. Så nej, jeg kan faktisk jeg kan sige, at jeg har ikke, jeg ikke det lykkedes mig sådan at oversætte det for yngre. Jeg går og spiller, øh, jeg går og spiller ukulele derhjemme, mm -hmm. øh, hvor jeg spiller nok engang Heaven Door, sådan, Ja. <laughs> så det tænker jeg, det er sådan min indirekte måde at få et oversat til nogle yngre generationer på. Ja. Men ellers tror jeg, at det er svært, at de simpelthen skal finde det selv.
3: Ja. Jeg synes, det er jo, ja. jo, altså, det er jo sjovt med en kunstner, der har så massivt en, et værk bag sig, og som, som både er hvad skal man sige, en legacy-kunstner, en kulturpersonlighed, en, en politisk profil, en folkeprofeter, alt muligt andet, og så er topaktuel og fysisk til stede lige om hjørnet på ja. spillesteder og festivaler, og altså, har alt det der, og, og, og det, er jo, det er jo fedt, øh, at der kan være så mange indgange til en kunstner som ham. Altså, jeg kan huske noget af det, som gjorde det for mig, at, at jeg sådan for alvor begyndte at synes, øh, han var spændende, og at jeg ikke bare synes, et par sange var gode. <tøk> det var den der... Øh, forståelse af, hvad det har betydet. Altså alle de før- og efter øjeblikke, som er koblet på en eller anden måde op på den person, og det han en tur at gøre i en tid, hvor man måske ikke kunne gøre det. Altså øh, det her med at koble sangskriver og sanger sammen, som den første, der ligesom sagde, eller bare gjorde, når jeg er begge dele, mm -hmm. det kunne man ikke før ham. Det er blevet standarden efter det, sådan man oplever kunstnere inden for musik i dag. Det er ligesom definition. Øh, og de der sådan, wow, vildt, øh, selvfølgelig, elektrisk guitar-øjeblikket, og alle de der ting, som er sådan et, et før og efter, som er koblet op på ham, er også en indgang. Og så kan man måske begynde at elske musikken, og for nogen kan det være en koncertoplevelse, der er indgang. For nogen kan det være, at det er det, der gør, at man aldrig kommer ind. For nogen kan det være den der sang fra 60'erne, eller Time I Don't Mind fra 97, mm -hmm. eller øh, Modern Times, whatever. Jeg synes, der er så mange øh, indgang, og det er jo der er jo få kunstnere, der har så stort, stor en berøring med så meget i verden over mm. så lang tid. Mm. Øh,
0: ja, men absolut. Jeg har selv haft en meget svært ved det der, ikke? fordi jeg også flasket op med Bob Dylan og var 14 år, da jeg så ham første gang, og bare sådan, ooh, uh, blev sådan en monsterfan, altså nærmest sådan en altså, totalt teenagefanboy, hvad der var lidt bizart, <laughs> altså, når man Bob Dylan, men altså, da jeg så ham første gang, der var Bob Dylan jo kun 49, øh, men jeg synes jo, han var oldgammel, og jeg er sikker på, at det var... Det var den sidste gang, man kunne se ham, ikke? <laughs> <laughs> så, så, øh, så, så jeg har selv haft enormt svært ved det der at skulle sådan tage afstand altså, altså, kunne, Eller kunne se det udefra. Ja. Så, øh, så er det er meget spændende at høre med dig, Danny, altså, som, som sådan selv sådan har skulle, skulle dyrke det, og at du mm. så er blevet så passioneret, uden at du så ligesom, øh, der er nogen, der hældt Bob Dylan ud over dig.
2: Ja. Jamen, jeg har, jeg har et meget apivalent forhold i virkeligheden til hele den der det land, det land dyrkelse. Ja. I virkeligheden har jeg slet ikke lyst til at stå her. <laughs> Nej, du gør dog ja. Men, Altså, som, og som, som en generelt ting, hvor, hvor jeg synes, vi skal være forsigtige med, hvad det er for nogle piedestaler vi sætter kunstnere, kunstnere op på. Og det er virkelig ja. for kunstneren og for kunstens egen skyld. Ikke? Altså, mm -hmm. Man skal i hvert fald huske at gøre det, gøre det med, med åbenhed og kvalitet. Og, og uden, at det skal være på betingelse af, at alt andet så er noget lort, som jeg også tror har været en del af øh, problemet med formidlingen omkring Dylan. Det har ikke været hans egen skyld. Det er mere været dem, der har været ude og repræsentere ham, som har gjort ham en bjørnetjeneste, mm -hmm. ved at være enormt sådan, dogmatiske øh, i, at det er det eneste rigtige, øh, der var at, at, at høre. Ikke? Oh. Og det, altså, det er jo lidt ligesom, at, hvis du har en teenage der og sige, du må, ikke, du må ikke date ham med læderjakken og motorcyklen. Altså, Ja. så det er det det første, de gør. Det er jo, det jo gør det, ikke? Hvis du siger, at Dylan er det eneste rigtige, så er det jo klart, så alle andre hører noget andet. Ja. Men det, det, og det kan vi jo tale mere om med Modern Times, hvor jeg synes, den diskussion virkelig ja, helt klar. eksploderer.
1: helt klar, ja. Struggle and restrained well, but all boxed in nowhere to escape city's just a jungle more games to play trapped in the heart of it trying to get away I was raised in the country I've been working in the town Trouble ever since I set my suitcase down. Got nothing for you. I had nothing before. Don't even have anything for myself. Listen, I thought Sir sublime could never do you justice and be Sleeping in roses' girl. walking through the leaves, falling from the trees, feeling like the stray.
0: Uh, lad os lige tale lidt om, uh, om den her bog her, som Bob Dylan han udgiver i 2004, uh, Chronicles, Kroniker. Det er jo hans første sådan uh, erindringsbog. Altså, der er jo altså, ja, der er kommet tusindvis af bøger om Bob Dylan. Han er nok den kunstner og artist, som der er skrevet mest om. Altså, det er jo helt vanvittigt. Mm. Uh, men her der udgiver han simpelthen uh, selvskrevne uh, noveller, kan man godt kalde det. I hvert fald sådan, han han tager nogle uh, nedslag i hans liv og karriere. Og så udgiver det som, som en bog. Og meningen var så, at der skulle udkomme, jeg, jeg tror, det var det 6 eller et eller andet, han snakker om på et tidspunkt. Der er altså aldrig kommet noget siden. <laughs> så der er kommet det her ene værk, det hedder Volume 1. Ja. Øhm, hvad, hvad er det for nogle historier? Hvad er det, hvad er det for en bog?
2: Jeg altså, ved ikke, om der har jeg, jeg, jeg husker, at jeg, jeg, jeg læste den. Jeg læste den af en eller anden grund på dansk. Jeg tror, at ja, de fik den gratis. Ja, jeg fik et eller andet eksemplar. Øhm, og det er jo sjovt, når jeg selv ligesom, beskæftiger mig rigtig meget med det der med... Øh, Folks virkelige fortællinger og, øh, og sådan noget, den, den står ikke sådan så tydeligt for mig. Jeg kan huske, at og det var også det, som var diskussionen dengang, at den var sådan, det var sådan en spøjs prioritering. På det med, jeg mener, at det desire-albumet og processen omkring det fylder enormt meget i det. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl, Mikkel, men jeg har en eller anden idé om, at det i hvert fald sådan, øh, har, er der ret meget øh, omkring det. der er, altså, de der spring, der ligesom... Der er ligesom jeg er ikke... Så selvfølgelig er der noget Greenwich Village og... og ja, det er, det er der og, rigtig meget det der. I, det, i det formative Men du ved, så er der, og der, er det er der også det, der, der spring er. frem til, til midten, midten af 70'erne. Så øh, på den måde er det jo også sådan et eksempel på øh, en kunstner, som ikke sådan, tager den slane vej og ligesom bare siger, nu fortæller jeg, så blev jeg født i den her by, og så gjorde jeg sådan mm. og sådan. Men ligesom øh, åbner ideen om, hvordan en øh, historie hænger sammen... Altså, trækker nogle andre linjer, kan man sige, i sin egen, i sin egen historie på tværs af tid, øh, i forhold til, hvad den sådan mere traditionelle kronikør mm -hmm. ville, ville have gjort. Hvor vellykket det er, det er så et andet, det er så et andet mm -hmm. spørgsmål, mm -hmm. men det var i hvert fald, jeg synes, at det som, som greb og meget tro over for, hvem han, hvem han er og hvad han står for.
0: Ja. Altså, det er jo... Jeg synes i hvert fald, det var interessant, fordi det, der er jo hele det her gådefulde element i, omkring Bob Dylan. Altså, han har jo kæmpe røgslør ud over hans øh, privatliv... Man ved ikke rigtigt, hvad der er foregået, og så har han jo også en kæmpe løsløgner, altså, hvis man skal være ærlig. <laughs> der er i hvert fald altid flere sandheder i det, han siger, ikke? En jokerman. Så for mig var det i hvert fald spændende, sådan at få et indblik i, i noget, som man selv har skrevet. Hvad der så var rigtigt og forkert, det ved, jeg. det ved man jo så ikke. Men han er i hvert fald en god storyteller, mm. også når han skal, skal give noget af sig selv. Um, hvis vi tager det album, som hedder uh, Modern Times, det har vi jo været lidt inde på. Uh, det udkom så i, i 2006, og uh, det er jo så, der, så er der faktisk igen gået fem år fra Love and Theft til, til Modern Times. Ja. Uh, hvor er vi så hen der i uh,
3: Bob Dylans? Uh, Jamen, hvis man, hvis man skulle altså bare have lyttequiz uden at kende mm -hmm. uh, konteksten, så ville man jo tro, at det var opfølgeren til Time Out of Mind. Mm -hmm. Fordi den sådan sonisk, på samme måde har sådan en helhedstilgang. Der er et lydbillede og et univers, man kommer ind i, der maler med store pensler. Der bliver ikke jamet på den måde, som på Love theft, Der bliver ikke fjollet. Det er smukt, det er stort. Og så er det lidt pænere. Det åbner lidt mere op. Det er sådan mere velkommen til. Det er pop. Det er tilgængeligt. Øh, og der er sikkert en god grund til at det blev så stort et album, altså øh, meget helt støbt og så meget øh, synes jeg inviterende, mm -hmm. øh, meget smukt album.
0: Ja, er du også øh, kunne du også godt lide det album? Daniel? Ja, jeg
2: kunne ret godt kunne ret godt lide det. Um, jeg har aldrig tænkt det som havde så stor afstand til Love and Theft som dig, uh, Johannes. Der er et eller andet en lidt sådan tone eller sådan noget som som jeg også altid har tænkt, der, der, går, der går igen. Men det er klart, at det er, mere, det er i hvert fald mere, form, mere formfuldt øh, mm -hmm. album. Øh, det sjove for mig er, at den, den ligesom kommer på et tidspunkt, hvor jeg ligesom begynder at have den her tiltagende Dylan-interesse. Dylan øh, men det er også et lille album, hvor jeg godt kan høre, at sangene er ret gode, og der er meget på spil i dem, og han gerne vil fortælle noget. Det er aldrig rigtig lykkes mig at komme helt ind i det der. Mm. Øh, modsatte andre, også, også senere albums. Jeg, jeg er enig med, Johan siger, at, at det seneste album er et hans øh, helt, helt store mm -hmm. albums, øh, hvor, hvor Modern Times jo ofte er det, som man betragter som, altså efter, efter Time of Mind, som det store album, eller det store ja. nuller album, ja. eller det store album, sådan på den her side, over skiftet Så jeg, jeg, der, der står, jeg er meget pragmatisk på det, måde jeg kan godt forstå folk. Synes det? Jeg synes det ikke selv. Nej, øh,
0: ja, altså, jeg synes også... Øh, det har fladet jeg, mig lidt koldt, på en eller anden måde. Ja, sammen her, jeg har, altså, jeg har lige lyttet til det igen. Altså, det keder mig altså lidt, og det, og det er noget at gøre med, med det der blues der, de der blues-arrangementer der. Altså ja, men, det, er,
3: men der er også det der, at, at, at den der... Altså, og jeg kan godt være enig, og, jeg, og, og når jeg mener, der er sammenhæng, så er det fordi, det, det virker som et helt støbt tænkt album, ligesom Time Out of Mind, hvor Love Theft får lov til at stridde i alle mulige retninger. Ikke? Men jeg synes også, det kan blive glat. Altså, så det kedelige element ligger i... Det er lidt safe. Altså, det, det virker som sådan et strategisk greb, nu skal vi lave mm. En plade, der bliver bred. Så mange er inviteret indenfor, og det er jo dejligt. Men noget af det, jeg har haft til over, det er igen den her oplevelse af at høre sangen på en plade, og så høre dem live. Mm. Altså Spirit on the Water, som han har spillet tit live, og spillet godt live. Altså som har været sådan en, fuck man, fedt. Øh, og, det, og det er jo ikke hver hvad anden sang til en live-koncert med Dylan, man har den der, ja. Og selvom sangen måske er lidt, øh, hvad skal man sige, uden modhager, når man hører den indspillet, så bliver den forløst vanvittigt godt live. Det synes jeg, har oplevet mange gange. Ja.
2: Jeg har en ting mere omkring Modern Times, som jeg var lidt inde på før, øh, som er det her med, at jeg kan i virkeligheden mest huske Modern Times også, som sådan et symbolværk altså i forhold til, hvad man gjorde Dylan til. Mm -hmm. Altså den der oplevelse af, at nu var man kommet så langt ind i internetalderen, og der var kommet nye stemmer i debatten om, hvad kan man sige, kvalitet og kultur og, og, og sådan noget, hvor, hvor, hvor hele den der øh, Dylan-fans mod ikke-Dylan-fans krig, som stadigvæk raser, virkelig, virkelig tog fart, altså... Øhm og hvor det album ligesom også blev en, en katalysator øh, for det. Æm, og der var jo det her øh, smagsdommerne program, hvor ja. Christian Brøder Thomsen og Leonore Christine Skov ligesom var, var, head, var head to head, som en Dylan havde og en, og en Dylan elsker. Og det, og det er sådan noget, jeg har det ikke virkelig, virkelig, virkelig svært ved, fordi jeg synes jeg, jeg, jeg er ret overbevist om, at de begge to er ret begavede mennesker, men de kom simpelthen begge to til at se virkelig, virkelig dumme og ignorante og øh, synede ud. Øh, og det synes jeg, at Dylan lidt er blevet sådan et offer i sådan en, i sådan en kamp omkring øh, repræsentation, altså, som han jo ikke øh, kunstnerisk egentlig er en del af, fordi han er jo ikke sådan en, der, der går ud og siger, at vi skal spille færre kvindelige kunstnere, mm -hmm. eller vi skal... Øh, øh, det, det var jo en virkelig, virkelig mærkelig oplevelse af det der, netop fordi, at øh, Leonor Kristine Skov på den ene side repræsenterede en, som bare øh, slet ikke ville lytte til, hvad der eventuelt kunne være af kvalitet, og hvad han eventuelt har gjort for for, for reputationen af alle mulige minoriteter i altså, musik. Hun havde musik.
0: afskrevet ham. Hun havde afskrevet ham ikke,
2: og Christian Brøder Thomsen omvendt slet ikke kunne acceptere, at der var en, der, som hun skal gøre, stille kritiske spørgsmål <laughs> til, det her, til det her værk, som jeg sagtens kan forstå, man gør som ung, øh, som, som ung, ung kvinde. Øh, det var totalt argument, argumenter, ikke? hvor hun sagde på den ene side, øh, han, han refererede til Alicia Keys, det ja. det, jeg kom, jeg kom til at tænke på, at du ja. sagde det der med stemmen, og man går ind til en Dylan-koncert, skal man ikke regne med at høre en stemme, der er særlig pæn? Mm -hmm. hun sagde Am, hvorfor får hun, får hun så ikke bare Alicia Keys til at synge den sang, hun selv synger så dårligt, som er et åndssvagt argument, det, det er en forfladelse af kulturanalyse, Og han omvendt slet ikke, vil lytte til, altså han var en, hvis du ikke forstår det, så forstår det, det ikke, som er umuligt <laughs> næsten endnu endnu ringere og, og, og sådan, altså okay. bare skusket intellektuelt. Ikke? Og den synes jeg kører, og den, den blev ligesom jeg synes, jeg vildt, den tog fart der omkring Modern Time, ja. som har så kørt siden, og hver gang der et eller andet med det land, så han får en Nobelpris, eller der, der kommer et eller andet om ham, så kører den igen, ikke? Ja. og de der positioner er endnu fastlåste. Jamen, det er for nylig
0: også at han fyldte 80. Altså, ja. havde også taget to, der skulle sidde sådan lidt ja. for, for sin generation øh, og battle sådan mm. lidt, ikke? Altså.
2: Og jeg sådan, kan, ikke bare, kan vi ikke bare høre musikken? Altså, det, han, bliver, han bliver lidt gjort til sådan et, øh, netop til sådan et symbol for nogle generationskampe, hvor han, mm -hmm. hvor han bliver tvunget over at være nogen reaktionær. Og det sjove er, at det den selv går videre. Altså, han, mm -hmm. han er hele tiden i i udvikling og på vej fremad. Og så kan man mene om hans udvikling, hvad man vil. Men man må gerne synes, at det nye, han laver, er noget, er noget lort. Men det, det, det er noget mærkeligt noget, som har meget, mm -hmm. meget lidt med musikken at gøre.
0: Men omvendt, så er det vel meget sjovt og fedt som artist, altså at man stadig kan bringe sindene i kog og skabe en debat, altså bare på sådan en simple grundlag, og selvom man er over 60'erne, 70'erne
3: og nu 80'erne. Jo, men, men det er lidt på en forkert præmis, ja, det hende. bringer sindene i kog, for det er ikke ham, der gør det. Det er dem, der taler Han sag, og nu lader jeg gåseøjne her. Mm -hmm, mm -hmm. Fordi, som, som jeg oplever, Dylan så er han det, det gode eksempel på en kunstner, der er fucking ligeglad med, hvad folk tænker. Og i Øst og Vest, og hvis jeg vil male mig hvid i hovedet, så gør jeg det. Og hvis jeg vil spille country, så gør jeg det. Og hvis jeg vil være fuld med Johnny Cash, så gør jeg det. Mm. Hvis jeg vil lave øh, nostalgitrib, så gør jeg det. Det er lige meget. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Det burde sætte sind i Det han siger, det han gør, det han ikke gør, den måde han ser ud, det han kommenterer på. Men at nogen på vegne af ham forklarer, hvordan han er, og hvorfor han er vigtig. Øh, og gør ham meget meget mindre end han er, eller gør betydningen mindre, eller gør den meget ensformig eller smal, Det er lidt synd, altså. Og der, det, jeg ved ikke, om vi er medvirkende til det ved at stå her og os. <laughs> men os. Men, men det er i hvert fald jeg. interessant det der med, at, at nogen, der har været så rebelsk og glad kan blive proppet ind i så lille en kasse. Mm. Og som nogen hvide mænd, som også kan tillade sig at prøve at... I don't know. Det er ja. lidt, lidt øh, kontraintuitivt i hvert fald.
0: Men, Men det er jo... Altså, hvis man bliver ved længe nok, så bliver man jo en legende, ikke? Altså, og, og så bliver man jo the establishment.
3: Altså. Ja, ja, ja. Sådan er det jo også.
2: Men ja. jeg kan også godt forstå det der med... Det var også det, jeg har før, at jeg har det sådan ambivalent nærmest med at stå her, ikke? For jeg kan godt forstå, hvis du har stået som ung kvindelig kunstner, ung... Øh kunstner med en anden hudfarve en, en hvid op igennem nullerne og du kan se, der er ligesom, ligesom grobunden for, at der sker nogle andre ting i musikken, der, der er ligesom nogle andre bevægelser i gang, der er nogle stemmer, som simpelthen mangler altså der er nogle, nogle farver på paletten vi aldrig, vi aldrig ser og så er musikredaktørene <gryk> bredt i hele, i hele vestlige verden bare sidder og, og, og kommer ud over deres balter hver gang, at, at Dylan brutter han, han i en mikrofon. Ikke? Ja. Altså, det er jo den oplevelse, de har haft, ikke? Så jeg kan også, jeg kan også godt forstå, hvor den der, hvor Leon Kristines vrede kommer fra, mm -hmm. og, og det, hun repræsenterer, kommer fra, ikke? Det der er problemet der, det har virkelig meget lidt med Dylan selv at gøre. Ja, altså, det, det, det har noget med noget andet at gøre, hvor han så bliver et symbol på det, øh, og hvor man så måske fra den side glemmer at se, hvad han så egentlig står for, ikke? Mm -hmm. Så det, det er jo lidt ligesom, altså sådan er det altid, når ekstremister, de, de skændes, ikke? Man skal helst lade være med til side. Mm
3: -hmm. ja. Og der har man jo sådan en, en dobbeltsidehed i en kunstner, der er meget aktuel, og i den grad nulevende, som vælger at trække sig fra stort set alle muligheder for at sige noget. Så giver han jo, hvad skal man sige, på godt og ondt muligheden for at myten blomstre, ikke? Så der bliver mange, der får lov til at tale på hans vegne, som ikke er ham. Mm. Og det er spændende kunstnerisk, og det er spændende med myten, og det er virkelig, men, men det gør også, at, altså, at, at når værket skal tale for ham, så bliver det lynhurtige anmelderne, der taler for ham, eller kulturkritikerne i bred forstand, der taler for ham. Ja. Og, og det er lidt spøjst, hvor mange andre kunstnere er meget synlige og out there, og siger ting på sociale medier, stiller op til det ene og det andet interview. Så er han helt væk. Jamen, det gider han ikke. Altså, han,
0: han ser jo også, det er hans arbejde. Altså, ja. han har også, været seks børn og 14 børnebørn og, og ja. så videre. Og så hans 100-årlige koncerter, mm. ikke? Øh, og han kan også være ligeglad. Altså, Modern Times, det blev jo nummer nr. 1. Øh, hans første nummer 1-album i USA siden, Desire, fra 76. Øh, Solgte rigtig meget og, øh, og, og fik sindssygt gode anmeldelser. Øh, og i, også udråbt som ja, årets album flere steder, ikke?
3: Og vel også nummer 1 i Danmark, i virkeligheden. Det jeg tror jeg også, det var,
0: ja. ja. Um, vi når ikke mere her i, i første halvdel, men øh, lad, os, lad os tale videre om, hvad der ellers sker i, øh, op i nullerne. Æ, og så især også om, om jeres øh, oplevelse med at sidde og arbejde for Bob Dylan. Ikke med Bob Dylan dog, men for <laughs> ham I, i, øh, i slutningen af nullerne. Yes. Æ, og så lad os slut med, slutte af med at høre, synes jeg, det bedste nummer fra Modern Times. Det, der hedder Working Man. Working Man's Blues. There's
1: an evening over town, by the end of the creek. And power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Where well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we draw. They say low wages are reality. If we want to compete abroad, my cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knees. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut, just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag like behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line Sing a little bit of these are working back Well, I'm sailing on back ready for the long haul Tossed by the winds and the seas I'll drag em' all down the hill and I'll stand em' at the wall I'll sell em' to an enemy i try to feed my soul with thought gonna sleep off the rest of the day Sometimes no one wants what you've got and sometimes you can't give it away Now the place is ruled with countless holes. some of them they've never done No man Like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or oh, fight your best oh, on the front line. Sing a little bit of oh, these are working back. myself that the sun is sinking. How I wish you were here to see Tell me now